Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hejsan! Dagens avsnitt handlar om människans lidande och gäst är för andra gången Fredrik Svineus, filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Svenius har skrivit boken Homo Pathologicus, medicinska diagnoser i vår tid, där han menar att vi idag genom trubbiga diagnoser låter vetenskapen definiera vad lidande är. Vi samtalar bland annat om gränsen mellan sjukt och friskt, diagnosmanualernas konsekvenser och varför Svenius menar att det är en missuppfattning att den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle idag. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Fredrik Svenius till Bildningskomplexet för en andra gång. Mm, tack så mycket. Vi ska prata om en bok som du skrev för nio år sedan, 2013 kom den ut. Men jag läste den ju här för några veckor sedan och tycker att den är kanske mer aktuell nu än vad den var 2013 till och med. Ja, jag tror jag fick rätt på rätt många punkter faktiskt. Ja, vi ska bena lite i de här i de frågorna. Mm. Först så vill jag höra dig prata lite om det begrepp som, som eller du, du, du kallar det att vi idag lider på vetenskapligt vis. Mm. Vad, vad betyder det? Det betyder helt enkelt att människan har så länge hon har funnits, om det nu är 200 000 år eller något sånt där, alltid lidit. Jag tror att lidande är liksom konstitutivt för vår existens på något sätt. Vi är människor, vi är varelser som lider. Och lidande kan vara många olika saker. Det kan vara kroppsliga smärtor, olika såna här saker, illamåenden eller mer fysiska lidanden. Men det kan också röra sig om, eh, om psykiska eh, lidandet, att vi lider psykiskt på olika sätt, psykologiskt, idag psykiatriskt. Och det har ju blivit mer och mer av kan man säga, det psykiska lidandet. Alltså den medicinska vetenskapen har blivit bättre och bättre på att klara av det mer fysiska lidandet. Men det psykiska lidandet finns kvar och det blir kanske till och med mer av det. Och när det gäller det psykiska lidandet så har vi liksom ett, ett, ett behov av att, av att förklara det. Av att förstå det. Av att få liksom legitimitet för det på olika sätt. Och där tror jag då att vi... Under de sista ska vi säga, decennierna har kommit att använda oss allt mer av vetenskapen för att liksom förstå varför och hur vi lider. Så istället för att ha existentiell ångest så har vi en, en, en panikattack. Och när vi säger att vi har en panikattack eller att vi har panikattacker då pekar vi liksom på ett annat förklaringssystem, om du förstår vad jag menar. Då använder man sig inte av, av Bibeln eller filosofin eller psykoanalysen för att förstå ångesten. Utan då använder man sig snarare av, av psykiatrin, av olika psykiatriska eh, textböcker och kanske olika förklaringsmodeller som, som, som handlar om hur hjärnan fungerar och så. Så att det, det är det jag menar med att vi lider mer och mer på, på vetenskapligt vis. Vi pekar liksom mot vetenskapen för att förklara för varandra varför vi lider. Mm, just det. Men om man ska prata om för- och nackdelar här. För jag, mm. jag menar, du är ju, som jag förstår i din bok, du är ju ändå kritisk mot det här vetenskapliga 
paradigmet på något sätt. Men om vi ska bena lite i för- och nackdelar med det här, mm. med det här sättet att tänka. Vad, vad, vad skulle du säga? Finns, finns det fördelar med att vetenskapen har tagit patent på, på lidandet? Inte att, de, inte att de har tagit patent på det, men jag tycker man kan ju helt klart liksom säga att en, en, viss, en viss areal av det mänskliga lidandet, alltså självklart det som handlar om olika former av fysiska åkommor, är det ju bra att vi tänker på i vetenskapliga termer. Och i det fallet kan det också vara så att den vetenskapliga förklaringsmodellen av till exempel vad som händer i kroppen när jag får cancer eller om jag svittas av covid-19 eller någonting sånt. Den förklaringsmodellen kan ju också användas för att göra någonting åt lidandet. I bästa fall bota eller liksom ta bort eller ta ner symptom. Och i de fallen så är det väl... Är det väl väldigt rätt och legitimt att man liksom har en slags vetenskaplig optik för att titta på lidande? Problemet idag är väl snarare att vetenskapen har blivit liksom så ensam i lidandets landskap. Det, det funkar inte längre att, att peka mot religionen eller filosofin eller som förutsykoanalysen. Alltså de, de meningssystemen har inte, har inte samma legitimitet och status som vetenskapen när det gäller lidandet. Och därför blir det så att tror jag att vi i många fall där det egentligen inte finns speciella starka belägg för att det till exempel rör sig om en, en, en sjukdom eller en psykiatrisk diagnos eller någonting i den stilen. Att den, den typen av förklaringsmodeller tas ändå upp för att det finns inga andra. Och det blir också viktigt för de människor som lider. Alltså om man lider vill man ju framförallt vilja kunna göra någonting åt det. Och man vill ju också... Man, får, man vill liksom ha en slags legitimitetsstämpel för sitt lidande, och du förstår vad jag menar. Man, man vill liksom visa för andra hur ens lidande är verkligt. Och den enda institution som kan liksom åstadkomma detta verklighetsgörande idag, det är medicinen. Har du något ja. exempel på en sån, sån sjukdom eller sån diagnos? Eller så? Så många av de olika psykiatriska diagnoserna, alltså jämför och, och till exempel få en ADHD-diagnos. Vi skulle kunna ta det exemplet mm. tidigare. Alltså, Skillnaden mot då att, att uppleva som, eh, ja, som, som, som allt för hyperaktiv, alltså det, attention deficit hyperactivity disorder, det handlar vi kanske säga då, det kanske alla vet i och för sig för ADHD har blivit så känt, men det handlar ju om att problem med, med, med uppmärksamhet, uppmärksamhetsstörningar och, och hyperaktivitet. Och om man då har den typen av problem, eller om ett barn har den typen av eh, problem. Så är ju, vad ska man säga, möjligheterna att få hjälp med problemen. De är ju kopplade till att de här symptomen eller beteenden helt enkelt diagnostiserats som ADHD. Då kan man få hjälp med dem. Därför att då har så att säga, läkarna och psykologerna pekat ut det här som någonting riktigt. Om det inte görs, ja, då, då blir det ju mer som något, det blir något mer psykiskt, socialt, luddigt som kanske beror på uppfostran och i värsta fall på föräldrarna eller någonting i den stilen. Och det blir därmed inte, det blir liksom inte en lösning ut utpekad med vars hjälp man, man, man kan göra någonting åt det. Så men, menar, men menar du då att det inte finns några av de här kriterierna som är uppställda för ADHD? De är, de är inte sanna så att säga. Det finns egentligen ingenting som är ADHD i den bemärkelsen. Nej, det, det vill inte säga. Jag, jag, jag tror att det sker en, en, en överdiagnostisering, alltså en medikalisering av den här formen av mänskliga problem. Alltså om vi tittar på. Hur ADHD diagnostiseras så gör ju det utifrån en psykiatrisk diagnostik helt enkelt där man ska identifiera olika former av nyckelsymptom. Man ska ha sex av nio i ett eller två olika spektrum som då handlar om antingen uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet. Men du förstår ju alla att jag menar 
det där rör sig ju om tolkning och det är ju en slags gradvis övergång. Man kan ju ha problem om man bara har tre av de där symptomen. Man kan kanske ha mer problem om man har sju av dem. Men vad är det som säger att just sex ska leda till att vi ställer en, en diagnos? Alltså jag har en, en, en metafor som jag använder mig av i den här boken och som också andra faktiskt har plockat upp senare. Där jag pratar om att psykiatriska diagnoser är som kometer, skriver jag. Och det är ute efter då... Det är dels det här att kometer har en slags liksom samlande lys, vad ska man säga, lysande kraft. De är synliga på olika sätt. Så att om du har en typ av problem som på olika sätt är kopplad till de symptom som, som diagnostiseras med ADHD så är det liksom mycket bättre att få ett diagnostiskt namn ADHD på de problemen än att vara ett litet korn ute i den svarta världsrymden. Det är bättre att höra till kometer om du förstår vad jag menar. Den andra poängen då med att prata om en, en, en komet det är att om man tittar på hur kometer är sammansatta så har de ju en, en hård kärna som liksom gradvis övergår i en mer löslig, lysande eh, svans. Och problemet är då att någonstans när man börjar komma ganska långt från kometkärnan ut i den här svansen då tror jag att det, det börjar bli berättigat att tala om någonting som kan vara plågsamt och på olika sätt absolut ett mänskligt lidande men kanske inte något sjukt va? Och någonstans måste man liksom dra eh, gränsen. Och jag, jag menar då att de här svansarna kanske har blivit lite för stora och långa. Men diagnosen existerar ju otvivelaktigt. Och det visas på det mest tydliga sättet av de personer som befinner sig i kometkärnan. Du förstår vad jag menar. De som har väldigt många av de här symptomen och har dem i väldigt svår form. Och, och där det verkligen blir ett, ett väldigt svårt problem för dem med att leva ett, ett bra eller gott eh, liv. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hur hur hade du sett att filosofin skulle ha spelat en roll här? Skulle man kanske... Och jag säger inte det här på ett förlöjligande sätt men att Nej. man ska liksom söka sig till filosofin eller söka sig till 
psykoanalysen som ändå är, idag är, även om Freud själv såg det i allra högsta grad med vetenskap, mm. men den, är, den har ju mer hemma i filosofin som jag, som jag ser den. Vad, vad tänker du där? Vad, vad är filosofins roll i, i det här? Alltså jag, är ingen, jag är ju själv rätt skeptisk till psykoanalys som jag ska välja. Så jag tycker, <laughs> som du säger så finns det ganska mycket av, av Freuds tankar och teorier som har, har visat sig inte stämma alls. Så att jag, jag, jag tror inte alls man ska gå tillbaka till, till psykoanalysen här. Jag tror att filosofer Filosofer har en roll i den meningen att de kan liksom göra läkare, psykologer, allmänhet uppmärksamma på innebörden av vad det, liksom innebörden av vad det innebär att ställa en psykiatrisk diagnos, peka på det här tolkningsförfarandet, ge ett slags historiskt perspektiv, prata om på vilket sätt ångest både kan vara något patologiskt eller någonting existentiellt alltså, den, alltså plocka upp den typen av problem, det tycker jag det, det är jättebra om filosofer gör det alla filosofer är inte intresserade av det här men de som är det men jag tror att de som verkligen behöver göra något det är väl snarare i så fall eh, alltså ja, jag skulle säga politiker, alltså politiker alltså de som har någon slags praktisk makt i de här eh, sammanhangen jag tror inte att lösningen är att vi liksom skapar en ny myndighet med filosofer eller någonting mm. sånt. Eller liksom säga att det ska en filosof vara i vårdcentral eller så. Det, det tror jag inte alls. Utan jag tror snarare att den här typen av tänkande där man ställer den här frågan om vad är egentligen friskt, vad är egentligen sjukt, hur drar man den gränsen, vad finns det för anledningar att ställa diagnos eller inte ställa diagnos. Den skulle behöva nå in i de här lagren och de här sammanhangen där man bestämmer över hur hälso- och sjukvården ska organiseras och vilka som ska jobba på en vårdcentral och hur de ska agera i relation till varandra. Jag tror det är det som är det viktiga. Inte att liksom få in något säga, säga, filosofiskt A-lag här. Förstår jag <skratt> nu skulle jag vilja att vi pratar om... Bibeln, inte den Bibeln som, som där mm. Jesus är med utan DSM-5 som är den psykiatriska mm. manual, diagnosmanualen som mm. på något sätt är den Bibeln som, som vetenskapen vänder sig till för att förstå det mänskliga lidandet. Mm. Kan, kan du förklara hur DSM-5 och den här diagnosmanualen överhuvudtaget växer fram? Ja, oh, absolut. Det är ju en av de sakerna som, som jag gör i boken och Alltså den har ju nästan bibelen kanske inte för det är väldigt många som, som har använt pratar om, om psykiatriska biblar och så och det, det är väl talande i sig att de har blivit så, så liksom viktiga skrifter där man i någon mening letar efter sanningen kanske. Men precis som i fallet med den, den, den gamla och nya testamentet så finns det ju här en slags, det finns en slags ursprungshistoria. Det, har, det här har skrivits i vissa tillfällen av, av vissa individer och det, det, det är spännande att, att titta på det. Och då är det ju så helt enkelt att den avgörande utvecklingen sker under andra halvan av 1960 och 1970-talet. Och den utvecklingen leder fram till den tredje utgåvan av den här DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som amerikanska psykiatrikerförbundet eh, ger ut. DSM-5, eh, som du nämnde, den kom 2013 och det finns en DSM-4 emellan också. Men det viktigaste steget det är till DSM-3, DSM-3 1980. För det var en, en, liksom, en radikalt ny eh, produkt. Det var då för första gången vi fick... Den här typen av diagnosmanual med många, ganska många diagnoser som ligger där uppe på 500-600 ungefär. Där de har liksom olika nummer, underavdelningar, 
har flera olika typer av symptom där man ska ha typ tre av sju symptom för att få den här diagnosen om det är ångestsyndrom eller depression eller ADHD. Och det sättet att liksom diagnostisera genom att iaktta symptom och tecken och liksom klustra dem på det här sättet för att få olika diagnoser. Det tar form under 1970-talet, börjar redan på 1960-talet. Och anledningen till att man börjar tänka på det sättet kring psykiatriska diagnoser det är rätt intressant därför att det går faktiskt tillbaka på att man liksom inte kan komma överens om vad psykiatriska diagnoser egentligen är. Därför att det finns två stycken starkt konkurrerande läger. Det finns psykoanalytikerna som liksom har tagit över den psykiatriska scenen i USA på 1950-talet. Och det finns den biologiska psykiatrin som har en äldre historia men börjar bli inflytelserik igen under 1960-talet. Och de här två olika skolorna de har helt olika idéer om varför... Ja, varför människor lider psykiskt och varför de får psykiska sjukdomar eller psykiatriska diagnoser. Alltså psykoanalytikerna tror jag att det beror på ja, du vet, oidipuskomplex, ja, kastrationsångest. Alltså det finns massor med olika teorier som, som utgår från, från, från Freuds metateorier och hans sexualteori. Medan biologerna de tror ju något helt annat. De tror ju att det här beror på underskott av olika signalsubstanser eller olika liksom fel i kretsarna i hjärnan. Så att de, är, de är liksom på två helt olika planeter. Och samtidigt så måste de samexistera och ställa diagnoser- på ett slags enhetligt sätt. Och det måste de, därför att de är under press. Alltså psykiatrin är väldigt ifrågasatt på 1960-1970-talet eller börjar bli väldigt ifrågasatt utifrån en slags, en slags politisk position. Här. Alltså man, man, man brukar prata om den antipsykiatriska rörelsen som du säkert har hört talas om. Och dess huvudtes är helt enkelt att psykiatriska sjukdomar de finns inte överhuvudtaget utan psykiatriska sjukdom beror på att människor är politiskt förtryckta på olika sätt. Det är väl, du nämner den i din bok, ja. Jökboet. Filmen Jökboet ja. är ett uttryck för det. Ja. Att det är institutionerna som har gjort oss sjuka och ja. de som är där och verkar vara sjuka egentligen. Det är motreaktioner ja. mot den här sjuka institutionen. Och man kan även se det i ett större samhällsperspektiv. Det sjuka kapitalistiska Samhället. Det, är en sån, det är en sån kritik. Mm. Och den är ju på sätt och vis är den ju den är helt, säga, helt, helt felaktig på många sätt. Det är helt orealistiskt på det sättet att de människor som, som sitter på sjukhusen med, med schizofrenidiagnos de gör ju faktiskt inte det av, av politiska skäl. De tittar på helt fel diagnoser. Det, det, det djupt ironiska är att det finns ju ett land där människor sitter med schizofridiagnoser av politiska skäl nämligen Sovjetunionen mm. <laughs> det gör de det på ja. 60-talet ja. men det är inte de antipsykiatriska liksom, eh, forskarna det är, det, är, det är filosofer, historiker, sociologer och även läkare det är liksom inte det de tittar på utan de tittar på, på, på väst då. men det de gör då är att de, de kritiserar psykiatrin och det gör att psykiatrin befinner sig under press för att ta fram ett slags enhetlig slags diagnos- och sjukdomsmanual och de måste liksom göra det och det, det, det finns andra skäl också som är ekonomiska. Det, det börjar bli så att de här företagen som försäkrar människor i USA, de har ju ett privat hälso- och sjukvårdsförsäkringssystem. De kräver liksom objektiva diagnoser så att de måste ta fram en ny manual där man på ett enhetligt sätt oberoende av vem som diagnostiserar ska kunna avgöra om någon lider av ja, schizofreni, ADHD, 
popularitet vad det nu är för någonting. Det tycker jag var otroligt intressant. Ja. Att ett, för, ett försäkringsbolagen, ja. det är de som går hand i hand med det här. Mm. Att vi lider på vetenskapligt vis. Ja. För att de behöver ringa in problemet, annars kommer de inte betala ut pengarna. Det ja. tyckte jag var mindblowing att läsa faktiskt. Precis, och det börjar här i USA på 60-talet. Och sen kan man säga att Sättvis så repeteras det här faktiskt i Sverige lite senare på 1990-talet. Och det gör det fast att vi inte har någon privat hälso- och sjukvårdsförsäkring. För att också här så börjar vården i allt högre utsträckning kräva att det ska ställas en diagnos för att man överhuvudtaget ska inleda någon form av liksom behandling. Och det, det kommer senare i Sverige och det kommer inte utifrån de privata utan det kommer utifrån det, från det statliga då, från, ja, eller från, från landstingen i det här fallet. Kan man tänka sig att Försäkringskassan kräver den typen av grejer idag? Oh ja, eller hur? Oh ja, eller hur? Det, oh där ja. är det också väldigt viktigt att du är någonting oh fastställt. Ja, ja de, kräver ju, de kräver ju diagnoser, de kräver ju inte bara diagnoser utan de kräver ju att det också relateras till, till den typen av arbete som ska utföras. De kan kräva att symptom ska specificeras på ett objektivt sätt. Och allt det här, det börjar liksom på 1960 och framförallt 1970-talet när man tar fram den här nya diagnosmanalen DSM-3. Och eftersom man inte, bara för att komma tillbaka till det här med biologerna och psykoanalytikerna, eftersom man inte kan enas om vad de här psykiska sjukdomarna eller störningarna i botten är så enas man om att okej, okay, vi skiter i orsakerna vi tittar bara på symptomen <laughs> och så enas man på det sättet att ja, depression föreligger om eh, fyra av nio möjliga symptom eh, föreligger till exempel och så listar man upp liksom, nio typiska symptom för, för depression och så tänker man sig att det spelar ingen roll om psykiatrien tror att det här beror på hjärnan eller om man tror att det beror på barndomen. Eh, om vi bara tittar på symptomen så kan vi ändå enas. Mm, wow, det är en kompromiss. Ja. Ja. Och där tar du också upp att man plockar bort alltså från början var depressions, ett depressionskriterium var självfrakt. Mm. Eller hur? Jag får att, men, men, Nej, självfrakt finns med hela tiden. Det finns med, okej. Okay. Ja. För jag får att det är någon, något kriterium som plockas bort och då blir den plötsligt generellare. Så då, då, då ja. är det fler som blir träffade av den här diagnosen. Ja, alltså det, det har att göra med många olika saker tror jag. Det har att göra med att man börjar prata om, om, om svår, måttlig och lätt depression och sådana saker. Men det du tänker på tror jag... Det är något som faktiskt händer inte i DSM-3 1980 utan DSM-5 2013 ungefär samtidigt som min bok kom. För innan dess så fanns det en speciell paragraf som gick ut på att om någon hade en anhörig som hade avlidit under de senaste två månaderna då var det omöjligt att ställa diagnosen depression. Man hade liksom två månader på sig att sörja <laughs> Och den togs bort då. Så att då blev det möjligt att ställa depressionsdiagnos Ja, utan det här, det här liksom, eh, vad ska man säga, uteslutningsklausulen. Då. Och det, lite, det lite lustiga då är att på sätt och vis hade man ju rätt. Därför att, jag menar, det kan ju hända att någon närstående stöd inte påverkar mig så mycket om jag inte hade någon relation till dem överhuvudtaget. Å andra sidan så kan det hända att andra saker påverkar jättemycket om jag är deprimerad eller inte. Till exempel om jag är bra med jobbet eller någonting sånt. Men eh, liksom, effekten blev ändå att man på något sätt tog bort alla typer av såna här exklusionskriterier. Och här kommer vi ju då till faran med att ställa diagnoser genom att huvudsakligen titta på system som är symptom som man klustrar på det här sättet. Och det är ju nämligen att man inte går in i och intresserar sig tillräckligt mycket för orsakerna till lidandet. Och då menar jag inte bara orsaker på hjärnnivå utan också orsaker i vad ska man säga i livsmiljön, i en människas vardagsmiljö. Därför att om man vill avgöra om 
en människa som har ångest, eh, om den ångesten är patologisk eller om den snarare är någon slags frisk existentiell ångest, då måste man ju fråga sig varför har den här människan ångest? Det är ju den viktiga frågan. Och med det här sättet att ställa psykiatriska diagnoser där man snarare klustrar symptom så kommer man liksom bort ifrån det tänkandet. Och det är liksom egentligen det som är det allra mest problematiska med ja, den, här, den här modellen för att tänka kring psykiatriska diagnoser. Men det för oss in på den viktiga frågan. Jag ska göra några nedslag i olika psykiska tillstånd, man ska säga. Och där skulle jag vilja höra lite grann om ångesten. Mm. För att det är ju en, sån här, en klassisk filosofisk fråga som liksom återkommer hos Sartre och, den, jag menar, den, jag menar den åt, och Sören Kierkegaard. Det är en sån här klassisk ja. fråga. Om vi börjar bara, vad skulle du säga liksom, som, som är filosof? Vad, mm. vad, är, vad är ångest ur ett filosofiskt perspektiv? Ångest är en, en känsla, en mycket stark känsla och det är också en, en, en viss typ av känsla. Man brukar prata om skillnaden mellan, mellan eh, emotioner och stämningar till exempel. Jag skulle säga att ångest är en stämning och det innebär att ångest handlar inte primärt om bara just en sak i relation till en annan. Det handlar inte om att jag har blivit eh, arbetslös eller att, att min, eh, ja, min, min, min fru har lämnat mig eller vad det nu kan vara utan Ångesten har en slags mer generell karaktär. Den liksom rör på något sätt hela min livssituation. Och det är som man brukar skilja då mellan ångest och till exempel rädsla. Rädd är man för olika specifika saker, för hunden eller för, för så. Men medan ångesten har en sån här obestämbar karaktär. Och det är just det då som har gjort filosofer så intresserade av den naturligtvis. Liksom. De filosofer har varit intresserade av ångest väldigt länge. Men framförallt existensfilosoferna är ju närmast besatta av ångest. Mm, det är Sartre. Ja. Och... Det är Sartre. Det börjar ja. med Kierkegaard och sen är det Heidegger och Sartre. Och, så där. Mm, just det. och vad, skulle du säga, vad, vad, är deras, vad, vad är deras varför? Varför känner vi det här? Ja, de menar ju att på något sätt så... Så, så rymmer det här ångestögonblicket en slags möjlighet att liksom ifrågasätta och reflektera över hela min existens mening. Det är just därför ångesten är så stark att den liksom totalt drar undan mattan under fötterna. Det, och, och då ser ju existensfilosoferna på det här som någonting som visserligen kan vara väldigt plågsamt. Men samtidigt är liksom vår främsta möjlighet egentligen som människor. Att liksom, ja, ofta så pratar man här om autenticitet, att leva ett liksom mer äkta liv där man identifierar sina livsmål och inte lever falskt och så. Sen kan man liksom diskutera jättelänge vad det innebär att leva falskt och leva äkta. Det här är inga enkla frågor. Men om man snabbt ska ge ett liksom svar på hur de tänker kring ångest så tänker de kring ångest på det sättet. Och det gör ju då ångest framförallt en slags liksom resurs och möjlighet. Medan det här andra sättet att tänka ångest mer från det psykiatriska hållet där det blir någonting plågsamt som snarare liksom begränsar mig på olika sätt. För det är ju som man brukar tänka kring patologisk ångest. Det blir ju ett slags helt motsatt sätt kan man säga att tänka på ångest. Mm. Och, då, och varför växer det fram då? Nu, vi har haft de här mm. otroligt rika filosoferna som vi, har fått kunna, som vi fortfarande kan ta del av. Men sen mm. är det plötsligt det patologiska perspektivet som tar över. Och jag, jag gissar att idag så, så, så tänker de flesta på ångest som någon, någonting patologiskt och inte no, någon, mm. någonting från Heidegger. Det tror jag. Det tror jag. Och det, det har ju också, man, man har ju döpt om det också. Man, det är ju panikattack som är mer det vetenskapliga namnet på, på ångest. Kan man, säga. man kan prata om ångest mer ospecifikt också. Anledningen till att det har blivit så, ja, det, det rör sig förmodligen om eh, många olika saker. Men jag tycker också att man kan ju säga att 
finns ju en tendens hos, hos Kirkegård och, 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 och Sartre och Heidegger att i någon mån lite grann idealisera eller idealisera ångest, att liksom se det som den här kreativa, fantastiska erfarenheten. Alltså, problemet är att alla människor förmår ju inte omsätta den här ångesterfarenheten till någonting produktivt som gör att de kan ändra sina omständigheter. Så det är det sjuka i, ja. i ångesten. Ja. Alltså det är ju en fruktansvärd känsla ja. och den ja. är ju ganska förlamande. Ja, ja. ja. den är mycket förlamande. Mm. Uh, det, och det kan mycket väl hända att kanske en del av den där ångesten som existentialisterna pekade på innan det fanns olika typer av, av mediciner för att begränsa ångesten att det hade varit bra att ge dem en tablett i vissa, i vissa fall. Jag, jag tycker inte att det, det kan, alltså Min position är inte någonting i stil med att all ångest är härlig. Sluta käka mm. medicin och bejaka all ångest. Det är inte det. Alltså det, det men jag tror att vi har gått... Vi har gått för långt i att se ångesten som något patologiskt snarare än som något potentiellt inte bara nödvändigt utan också i vissa lägen frigörande. Men det där handlar ju ganska mycket också om i vilken position du är när du har den här ångesten. Har du någon att prata med dig om till exempel? Liksom? Kan du förändra saker i ditt liv överhuvudtaget? Alltså, det är ju en del andra saker som måste föreligga också om ångesten ska kunna vara, en, vara ett hjälpmedel. Men, men ångesten är ju... Den är ju en slags signal, det kan man ju säga. Den är ju alltid en slags signal på att någonting inte är rätt. Problemet är bara att det kan vara så förbannat svårt att veta vad detta något är, va? hur det ska identifieras. Mm. Jag tycker du för ett väldigt intressant resonemang i din bok kring ångest. Mm. Författaren Maja Ekelöv, eller jag vet inte egentligen om vi ska kalla henne författare, för hon skrev bara en bok, men hon skrev den här klassiken Rapport från en skurhink på början på 70-talet. Mm. Där du, du pratar om att där så hon har ju ett, det är ett tufft liv hon är städerska och hon behöver ta hand om barn det är både en, en, en klassanalys och en, en, mm. en feministisk bok en tuff, tuff situation hon har men hon uttrycker sin ångest eh, kring det, världsläget och hon säger att hon, vill, hon, borde, hon, hon skulle vilja läsa Mao Zedong idag för där får hon tröst liksom hon har den här, det här lite na- mm. väldigt naiva kommunistiska tänkandet som fanns på 60- och 70-talet och där, mm. där, där pratar du om att ja, men, på den tiden, på hennes tid, då kunde man ha ångest över världsläget och politiken. Och när du skriver det här 2013 eh, så tänker jag att ja, det, det kan man ju skratta åt. Men nu plötsligt så har vi ett krig eh, där hela min bekantskapskrets verkligen uttrycker stark ångest för det politiska läget som vi har i Ukraina idag. Mm. Och framförallt vad som eventuellt skulle kunna hända om Sverige blev indraget. Hur ska man förstå eh, den politiska ångesten som ändå tycks ha kommit tillbaka? Ja, ja. Det, alltså i, i boken då så det jag skriver är ju att den här ångesten som hon känner då när hon hör om bombningarna av Horsminstaden och sådär, liksom alla människor som, som brinner där i Napalm och så. Eh, att det, min poäng där är då att det finns liksom ingen då när hon skriver det här i början av 70-talet som, som säger till henne att du kanske borde gå till vårdcentralen. Utan det är liksom självklart att man kan ha ångest av politiska skäl. Och då menar jag att 2013 verkar inte alls detta lika självklart. Sen, har, sen det hände så har ju två saker eskalerat. Det sa vi det här med, med liksom klimatkrisen som har gett fler och fler ångest. Alltså den typen av ångest. Och nu för 10-11 dagar sedan så, så, så slog Ryssland till och invaderade eh, Ukraina på, på riktigt... Alltså, har, har de flesta fått ångest? Har de inte bit, jag, jag, alltså jag känner själv, jag är mer förbannad. Alltså jag vet inte om ångesten har kommit, men jag menar att det finns en slags ny rädsla för att kärnvapenkriget ska komma hit 
fritt och, och, och så. Liksom. Ja, jag kan säga så här, för egen del ja. så här, jag är märkbart obrörd inte av menar, de bilder vi ser, det är fruktansvärt och jag menar, politiskt så är det så upp och ner och fruktansvärt som det kan bli men jag har ingenting i min kropp som påminner om ångest Nej. men jag märker att min omgivning har det, alltså min, min mm. sambo har det mm. en av mina bästa kompisar uttryckte så sent som igår när vi gick en promenad att hon är verkligen hon, verk- hon ligger sömlös på nätterna och knarkar nyheter. Mm. Och att det verkar vara väldigt många som... Att det, det har aktualiserat en typ av ångest som jag inte har sett eh, förut hos människor mm. eh, på senaste åren i alla fall. Mm. Jag ligger också och håller på sådär med nyheterna. Jag mår ju helt klart dåligt av det, det gör jag. Mm. Jag skulle väl inte använda begreppet ångest ändå. Det har ju ganska mycket att göra med också att alla de här tjänsterna handlar ju om väldigt konkreta saker. Så de har ju liksom inte det här obestämda inslaget då som, 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 som ångest har. Det gjorde det för Maja Ekelöv också. Ja. Alltså men ja, bonningar hos Minstaden är ju inte nej. ingen skillnad på det egentligen. Nej, nej, nej det är sant. Jag vet, kanske var min poäng allt för stark där. Då. Alltså, politiken kan visst fortfarande väcka ångest. Men det finns en annan sak då som jag tycker är intressant. Och det är att jag är inte så säker på att de här människorna i Ukraina nu eh, alltid har eh, ångest. De, de mår fasansfullt dåligt men de förmår liksom ändå orientera. De förmår göra saker, organisera sig. Eh, ja, det, det verkar finnas en, en enorm motståndsvilja och även liksom ingen uppgivenhet. Eller så. Det, 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 pekar, det jag vill säga med det är bara att när vi tittar på eh, psykiatriskt diagnostiserat lidande så är det tydligt att Människor som hamnar i helt fruktansvärda krigssituationer de drabbas liksom inte av depression eller ångestsyndrom. De har fullt upp med att överleva. Mm. Det, det är liksom, möjligen kan de ju få olika trauman som gör att de senare får psykiatriska diagnoser. Men jag tror att för att vi liksom ska börja lida och av det här som vi har börjat kalla för, för psykisk ohälsa idag det, det förutsätter på något sätt att vi att vi, att vi redan har klarat livhanken och inte är hotade till livet. När vi befinner oss i de här riktigt utsatta situationerna då får vi inte psykiatriska symptom eller diagnoser utan då, 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 då sysslar vi liksom med, med andra grejer. Mm. Och det, det, det pekar någonstans på att ångest är på ett sätt en svagare, svagare mm. känsla. Alltså den, den utraderas när vi utsätts för allt för starka påfrestningar med, med ett krig. Ja, vi har olika typer av liksom försvarssystem helt enkelt. Och jag tror också att det är så att den här formen av grubblande, alltså utrymmet för det blir ju mycket mindre i en slags krigssituation överhuvudtaget att, att sitta och tänka efter och hela det här som handlar om duger jag egentligen och hur går det med mitt liv? Allt det försvinner ju då. Då blir det ju mer att man måste klara livhanken för sig själv och sina närmaste. Och jag tror just det här, det här malande funderandet, ältandet över vem jag egentligen är, vad jag bör göra om jag duger. Alltså allt det, det är en väldigt motor för att att liksom producera det som vi idag pratar om som psykisk ohälsa och som vissa menar då är eh, ja, psykiatriska diagnoser, alltså någonting sjukt. Eh, man kan diskutera när det gäller psykisk ohälsa men inte ganska mycket av det egentligen är någonting som visserligen är plågsamt men, men inte bör diagnostiseras. Men jag bara liksom noterar att de krafterna som jag tror ligger bakom ganska mycket av, 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 låt säga, av psykisk ohälsa i Sverige eh, idag. De krafterna slutar att fungera om du hamnar i en, en, en krigssituation. Då blir det andra grejer som räknas. Liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. En sak som jag också tycker är intressant med alla de här diagnoserna som finns ute i samhället. Du, du nämner det här också i din bok att om vi tar... Om vi tänker på efterkrigstiden, någonstans 50-60-talet när psykoanalysen var jättestor. Men tittar man på en... Det är kul, jag är ett stort Woody Allen-fan. Man kollar mm. på hans filmer där ju liksom psykoanalysen en, mm. har, en, har en väldigt framträdande roll. Men jag gissar att väldigt få människor då läste Freuds... De är ganska, det är tjocka böcker, det är ganska svårtillgänglig textmassa där också. Jag, jag, jag gissar att folk inte förstod de här teorierna genom att ha läst Freud på samma sätt som man idag inte heller förstår de här olika teorierna och de här tankarna kring diagnoser genom att ha läst den senaste forskningen. Ändå så verkar det råda någon mm. konsensus ska jag säga, men folk har sån koll på de här diagnoserna. Man kan nästan ställa dem på sig själv. Mm. Hur, hur tror du att de här sprids trots att människor faktiskt inte läser urkällorna? Mm. Det fascinerande är att de sprids så fort. Alltså, det, det, det som, som rör de nya ny, neuropsykiatrin då, och som liksom började spridas då i Sverige i början av 2000-talet kan man säga, kanske lite tidigare i, i, i USA, kanske redan på 1990-talet. Det spreds ju väldigt, väldigt snabbt och inte alls för att någon hade läst om det. Alltså, jag tror att det sker väl sippra liksom ut i kulturen dels via att journalister skriver om det, dels i och med att det kommer kanske romaner eller filmer där det finns med och också när det liksom börjar hända saker, vad ska man säga, i närområdet om vi rör sig om neuropsykiatriska diagnoser så rör det sig om barn så att det är klart att börjar utredningar ske, det finns andra barn i klassen, alltså då kommer eh, tänkandet och framförallt liksom kanske begreppen. Alltså vi, vi pratade förut om till exempel hur, hur, hur ångest eller existentiell ångest mer och mer blir panikattack. Eh, här är det andra begrepp. Här kan det vara liksom, ja, uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet. Den här typen av begrepp sipprar ut och börjar också till slut få en plats i de här liksom, vad ska man säga, samtalen som sker i, vid, vid sandlådan eller på barnkalasen. Och, så där liksom. så att, och det är via den typen av processer. Och de, alltså det upphör inte för, förvåna mig hur snabba de processerna är. Hur, hur det kan läcka ut så fruktansvärt snabbt om människor tar till sig det. Och jag tror att ytterst beror det på att om man lider i de här psykiska ja, som, som kan bli då psykiatriska formerna som vi nu har pratat om då är man på något sätt man är ständigt på jakt efter olika former av förklarings- eller förståelsemodeller därför att man är ju så 
det är så angeläget för en. Vare sig det är något som plågar en själv eller om ens barn har ett problem. Så att man, man, man är som en tvättsvamp liksom, eh, när det gäller de här teorierna. För att få förklaring, för att få förståelse, för att få legitimitet, för att få ett slags verklighetsgörande av eh, problemen. Så att processerna blir, de, de blir jättebra. Snabba, alltså. mm. det, ja. Mycket fascinerande. Mm. Och du, du, ligger också, du pekar också på en annan väldigt intressant grej. Det är att det finns en hierarki mm. mellan de här olika diagnoserna. Det nästan finns en, om man får, får säga det, en stat, status. Och jag tänker på, se om jag kommer ihåg rätt här, men bland annat du pratar om trotssyndrom som, en, som ha, man kopplar ihop det med kriminalitet. Och sen har vi ADHD som man kanske kopplar ihop med social utsatthet. Då är det inte liksom, då är det inte lika, det är inte lika aggressivt så att säga som trotssyndrom. Och sen har vi bipolaritet som förut hette monodepressivitet. Mm. Eller hur? Där det nästan finns under de här kreativa skoven, mm. liksom de här uppåtskoven, så, så, blir man, så kan man gör något genialiskt och många konstnärer har gått ut och sagt att de har haft de här så det är, det är mm. nästan en efter, jag ska inte säga eftersträvande svärd diagnos men den, den är inte alls stigmatiserande på samma sätt som, som trotssyndrom eller kanske ADHD Nej. Hur, hur, hur tror du att det har blivit så? Alltså diagnoser och det är inte bara psykiatriska diagnoser utan alla medicinska diagnoser har ständigt befunnit sig i den här typen av liksom rangordning där vissa diagnoser har varit stigmatiserande medan vissa har varit liksom finare. Om man ska säga någonting om indelning så kan man till början kan man säga att de psykiatriska diagnoserna brukar vara de som står lägst i rang och de somatiska de som står högst i rang. Man är liksom på något sätt psykiatriska diagnoser har alltid varit liksom omstridda och potentiellt stigmatiserande och det det beror ju dels på att människor med vissa psykiska sjukdomar beter sig väldigt konstigt och liksom får en slags liksom outsider-position i, i samhället och, och, och så. Men det har också att göra med det här som jag pratade om tidigare med diagnosens verklighetsgörande kraft. Ju mer man med de här psykiatriska diagnoserna kan peka på att det här är något konkret som befinner sig i hjärnan ju mindre ful blir diagnosen på något sätt för att den blir mer somatisk. Och det är också därför... Man uppfann hela den här termen neuropsykiatri. Alltså det, 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 kommer, det, det kommer därifrån. Och sen, men det finns också en, det finns en slags liksom ganska snabba omförhandlingar när det gäller de här diagnoserna. Depressionsdiagnosen till exempel har ju blivit betydligt mindre stigmatiserad bara under de här sista liksom 20, 30, 40 åren som vi pratar om. I takt med också att den har blivit större naturligtvis. Men, och det är ju, i, I första hand så är ju oftast avstigmatisering något väldigt positivt. Därför att det, ja, det leder till att människor ja, inte behöver skämmas eller bli dåligt behandlade på olika sätt. Så det är ju i, i grunden något positivt. Men det kan också vara ett problem om det gör att diagnoserna bara blir större och större. Så att med depression så har det blivit en ganska snabb omförhandling. Bipolaritet... Ja, där finns det en slags, en slags gammal, ända sedan de gamla grekerna, en slags idé om... Om, om en slags liksom kreativt eh, vansinne. Och när den då under senare tid har blivit belagd genom att man har gjort stora eh, undersökningar där man har lyckats visa att eh, personer med bipolaritet eller deras syskon faktiskt är kraftigt, eller kraftigt ganska överrepresenterade i så kallade kreativa yrken så man har också kunnat visa det här empiriskt. Och då har ju diagnosen också blivit finare. Mm. Men man ska komma ihåg att bipolaritet är ju en ganska det är ju en jävligt jobbig sjukdom att ha. Så att även om den blir avstigmatiserad så är den nog inte något som, som många letar efter. I alla fall inte i de här svårare 
formerna. Men den är ju förknippad med mycket liksom, ja. in, vet det, tvångsvård. Ja, ja visst. Och, och ja, visst. Att när, när man, är, när man ja. hamnar i de här depressiva skoven så är, det, ja. så är det inte att leka med. Nej, och du måste ju också ta mediciner om du inte ska få de skoven som litium och annat som många upplever som väldigt plågsamt att ta. Därför att de, ja, de upplever att deras, vissa delar av deras sidor blir, blir avslipade liksom, på, på ett sätt som de tycker är plågsamt. ADHD är ju kanske, och även autism då, alltså det är ju de diagnoserna som, som kanske har ökat allra mest. Alltså om vi ska prata om de sista tio åren då sedan jag skrev boken. Jag tittade på det när jag kom hit faktiskt, jag var lite nyfiken på det om hur det hade gått med utvecklingen. När jag skrev det här så var det ungefär, om vi tittar på barn och ungdomar så var det ungefär 5% i Sverige som hade en, en ADHD-diagnos och betydligt mindre än 1% som hade en autismspektrum-diagnos. Nu pratar vi 2013. Ja, 2013. Mm. Om vi då tittar 2022 så har ADHD-diagnoserna ökat till ungefär 7,5 och autismspektrum-diagnoserna har ökat till ungefär 2,5%. Alltså det är, en helt, alltså det är så mycket så att jag tror inte faktiskt att det var sant. Alltså. Så att den, det är den stora skillnaden som jag skrev det här att, att autismspektrum-syndrom har blivit en mycket, en mycket större diagnos. Men har inte det att göra med att man tog bort Asperger som, som en... Fast med diagnos att ja, det har blivit en, en det, skala. Jo, kanske. Fast det är ju lite dubbelt för att Asperger, det var ju just de, de, de som, det har ju ökat genom att de som har Asperger-typen av autism, det är ju de som har ökat jättemycket. Alltså mm. de som har den här djupare formen av autism där man överhuvudtaget inte kommunicerar med, med, med omvärlden, de har ju inte ökat speciellt mycket. Utan mm. det är ju bland de som har, om vi får säga så då, lätt former av autism där man oftast liksom kan leva med det med, med mindre eh, hjälp. Det är där det har ökat. Men det fascinerande här tycker jag är att det har ju ökat så mycket trots att det inte finns några läkemedel överhuvudtaget. Mm. Alltså med ADHD så är det ju hela tiden det här att det faktiskt det finns ju det finns ju behandling. Alltså metylfenidat, centralstimulerande eh, medel. Det har ju också ökat jättemycket sedan 2013. Jag tittade på det också. 2013 så var det 25 000 barn och ungdomar i Sverige som eh, åt eh, ADHD-mediciner. Idag är det hundratusen. Helt otroligt. Ja, så det innebär att eh, det är sju, ungefär 7,5 procent som, som får det då, barn av ungdomar. Och, eh, men eh, när jag skrev det här då, så var det kanske ungefär 10-15 procent som hade läkemedel. Idag är det 50-60-70 procent. Så att det är det som har ökat mest. Ja. Och vad är det som har gjort det, jag skulle säga? Ja, det är svårt att säga. Alltså, man måste ju vara öppen för att det är att medicinerna har en viss effekt faktiskt. Alltså att de, de hjälper barnen att bete sig på ett sätt som gör att de sticker ut mindre och inte ställer till med mindre problem. Vilket är ju populärt i skolorna och även populärt bland föräldrarna och kanske populärt bland barnen själva ibland. Det ska man inte hålla för omöjligt. Avslutningsvis så tänker jag bara ha en fundering. Oavsett diagnoser eller inte och allt det här vi har pratat om så verkar det ändå vara en vedertagen sanning idag att den psykiska ohälsan i samhället ökar lavinartat. Så att oavsett om vi tar hjälp av Sokrates här mm. eller om vi tar hjälp av en diagnosmanual så mår människor inte bra. Vad, vad, vad kan vi liksom dra för slutsatser av det? Ja, alltså, jag, jag tror inte att den har ökat egentligen om vi pratar om psykisk ohälsa som, 
Att säga samma sak som att man har en, en psykiatrisk störning brukar man prata om på, på engelska disorder, sjukdomssyndrom alltså en, en diagnos. Jag, jag tror egentligen, alltså det har ju ökat på det sättet att om vi tittar på som vi just var inne på med ADHD så ställs det fler diagnoser. Men jag tror att det verkliga Lidandet, alltså den verkliga ohälsan har egentligen inte ökat utan det beror snarare på att man, man ställer diagnoser på ett, på ett mer expansivt sätt. Det finns möjligen en faktor då där jag kan tro att vid vissa grupper så har kanske den psykiska ohälsan eller framförallt det psykiska lidan ska jag säga då alltså det som handlar om att man mår dåligt men kanske inte är sjuk på ett medicinskt sätt att det kan ha ökat. Och då tänker jag på genombrottet för sociala medier och den möjliga ökande stress och på olika sätt liksom förändringar som det har fört med sig. Framförallt för unga människor och kanske framförallt också för, för unga, unga kvinnor. Ja, unga pojkar är också intressant men då handlar det snarare om någon slags potentiellt beroende av dataspel och sådär. Det har vi inte pratat om här men det är en annan sån där psykiatrisk diagnos, gaming disorder som vi faktiskt kom för bara ett par år sedan och som jag pratar om den här boken från 2013 och då var det ingen diagnos men nu har det faktiskt blivit det så att, som svar på din fråga jag tror inte att vi mår så väldigt mycket sämre, möjligen med undantag för de här förändringarna då som, 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 som handlar om hur vi organiserar vårt vardagsliv på nätet och så men det som vi har blivit mer benägna att göra det är att ja, vetenskaplifiera eller diagnostisera lidandet genom de här diagnoserna som jag har pratat om. Det är det som har ökat men inte det reella liksom, psykiska ohälsan eller lidandet. Bra, det var väl en liten, ett litet hoppfullt slut mm. på det här. Ja. Ett jättestort tack för din medverkan Fredrik. Mm. Tack så mycket för att du fick komma. Du har lyssnat på Fredrik Sveneus i avsnitt 63 av Bildningskomplexet. Jag vill veta vad du tycker om min podd så skriv gärna till mig. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabla benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.